0: O escritor luso-americano Richard Zimler lança finalmente entre nós aquilo que é certamente o seu romance mais corajoso e honesto. Publicado originalmente em 1996, inédito até agora em Portugal, Insubmissos é um livro vivido e intimista que ousa falar de temas como a homossexualidade e a SIDA. Escrito durante o difícil luto pelo irmão, vítima da SIDA em 1989, reflete a vivência do autor num cenário de uma outra pandemia, tão angustiante como a atual, pois também ela envolvia um ambiente de ignorância, de preconceito e de medo do desconhecido. Richard Sr. Zimler, bem-hajas por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo mais uma vez. Já tens 30 anos de vida em Portugal, já és luso-americano, já tens finalmente a, a cidadania. Sim. Um, e tu moras já no Porto, foste para o Porto morar em 1990, agora estás entre, entre Lisboa e Porto. Um, foste professor de jornalismo, foste, chegaste a ser jornalista, antes de tudo isso foste estafeta, foste empregado de mesa, foste música em Itália, foste até diretor de comunicação na Vitória. Secret em São Francisco. Vieste para Portugal, uh, quando vieste primeira vez, se não me engano, em férias já, já faz 40 anos e isto era ainda um bocadinho medieval, como tu disseste. Sim. Já conhecias de vir cá em férias, até que em 1990, por amor, vieste para, para Portugal e, e, e cá ficaste. E Portugal salvou-te, de certo modo, costumo dizer isso. Sim. Estou muito contente e muito agradecido a Portugal, mas realmente uh, uh, mudou muito. Já há 18 anos que tu és português também? Há 18? Sim,
1: desde 2002, é sim, verdade. Sim, sim
0: pronto. Uh, e desde então, desde 96, não, um bocadinho antes, já publicaste 11 romances, um livro de contos, 5 livros infantis, mas também guiões de cinema e de canções, incluindo um fado, se não me engano.
1: Sim, sim, sim. Eu
0: vou escrevendo canções. Está muito bem. Um, agora cá, a propósito de ser, de ser também americano, Estás muito contente e eufórico com esta mudança nos destinos uh, do, do, da presidência. Tu e muita gente Sim. neste mundo sofria muito. E como tu quis dizer, os Estados Unidos e também um bocadinho o Brasil parece que estão a recuar e estavam não é? Um, Exato. Era um movimento retrógrado. Mas agora há uma esperança, há uma luz ao fundo do, do túnel?
1: Sim, é, é absolutamente. Foi, foi muito difícil durante quatro anos ver um homem sociopata, ignorante, racista, cruel... Na Casa Branca. A simbologia disso é muito forte para qualquer americano, sobretudo depois de Barack Obama e a abertura de ter um afro-americano na Casa Branca. Agora temos possibilidade de realmente avançar com um, uma agenda mais progressista e também de mais solidariedade e empatia. Uhum, muito importante uh, os portugueses
0: como, como costumavas dizer não não confiam muito nos estranhos tem a ver com, é que não é muito de português não confiam muito nos estranhos não se abrem costumavas dizer isto não falam da sua vida só falam do de desporto <risos> do tempo do tempo e da arte da política do futebol dos carros dos empregos e não não se abrem muito com, com um desconhecido com um estrangeiro não contam os seus problemas pessoais não não não, não partilham muito as suas paixões os seus sofrimentos hoje em dia isso está um bocadinho melhor
1: ou tu achas que o português é sempre português e sempre foi e sempre será é difícil dizer, porque eu penso, eu, eu dava aulas durante muito tempo, eu penso uhum. que as novas gerações de pessoas com menos de 40 anos têm uma abertura muito maior do que as pessoas mais velhas. Já falam das, das graças, das dificuldades, das, dos amores, das paixões. Já se partilham mais. E, e também há uma diferença muito grande. Eu acho que já é possível ter uma amizade não sexual entre uhum. mulher e amem entre um jovem Sim. e uma jovem E isso <risos> em Portugal em 1970 e 80 Não foi, não foi muito fácil
0: Pronto, evoluímos então nesse campo. Antes de falar do, dos insubmissos, eu tenho aqui este, em outubro, portanto não foi há muito tempo, há quase dois meses, saiu, há dois meses, saiu este Na Terra dos Animais Falantes. Sim. E é um livro muito importante, porque é um livro em que tu explicas um bocadinho, falas já um bocadinho do tema da morte para os mais pequenos. É um livro infantil, com a ilustração da Patrícia Sim. Figueiredo. É engraçado porque tu já escreves, já cá estás também há 30 anos, já foi escrito
1: em português, certo? De raiz. Sim, é uma nova aventura para mim escrever em português eu não domino, quer dizer, a minha língua materna continua a ser inglês e daí é impossível claro. escrever um romance. Tu para falas com o Alexandre em casa é inglês? É. Eu... Fez, e a minha tem. maneira de pensar quando estou sozinho normalmente em é inglês. Sonhos em inglês? Eu, eu já, já sonhei em português, é curioso, <risos> mas não sei se o sonho era gramaticamente correto. <risos> <risos> mas é uma nova aventura, é fantástico ter esta possibilidade de falar uma segunda língua e de escrever livros para crianças em português. Para mim, nunca pensei que eu tivesse esta oportunidade. Eu adoro.
0: Muito bem. Este livro já é importante porque fala precisamente de um, de um, de um rapaz, de um miúdo, uh, o Nuno, que perdeu uma cadela, esta Sim. Miss Marble, e, e portanto o pai levou ao veterinário e ele acabou por vir sozinho, que aconteceu ali qualquer coisa, e portanto há o tema da morte, portanto ele depois vai, vai viver esta aventura na terra dos animais falantes, e é um livro que Vai trazer para as crianças algumas respostas sobre a vida, sobre a morte e sobre everything in, in between. Vezes que isto <risos> é traduzido do, do cabeça em inglês e tudo o que está pelo meio, é mesmo versão inglesa. Perfeito. Um, e portanto é muito importante, porque já aí já tocas. É importante para os miúdos também começarem a separar se com é, a falar disto e a comentar isto e a entrar na vida deles e não é só tudo Sim. doces e fadas, certo?
1: Tu sabes isto muito melhor do que eu Que as crianças mais tarde ou mais, mais cedo Têm que lidar com a morte É muito difícil E como é que um pai, uma mãe, ou avó uhum. Vai introduzir esse assunto Obviamente é uma situação muito delicada Mas temos que ser muito honestos com eles Porque eles percebem quando outra pessoa a Mãe, a avó, pai Não volta a casa E neste caso é uma cadela as crianças formam uma relação afetiva e muito profunda com os animais. Daí eu pensei que seria uma oportunidade de falar sobre a morte e falar sobre a continuação da vida, a continuar de andar para pela frente uh, com as crianças utilizando ou aproveitando os animais. Uhum. Uma última paragem após de que falámos dos animais, tu próprio estás
0: envolvido nesta, nesta Animais de Rua, que é uma associação uh, que se propõe a ajudar exatamente os, os cães e os, os gatos vadios, o uh, que é que vocês fazem? É, 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 o vosso objetivo é o quê?
1: O objetivo é realmente criar um ambiente de mais solidariedade por, com os animais, ou seja, esterilizar os animais vadios para não haver este problema de uhum. animais sem abrigo e também uh, trabalhar com as autoridades do Porto, de Porto, Lisboa e das outras cida cidades para encontrar casas, famílias para quems que infelizmente vivem sozinhos. Uhum. Uh, eu há, há cinco anos penso eu uh, estou envolvido num leilão de livros de autores portugueses e não sou autografados, dedica uhum. dedicadas para angariar dinheiro para animais de rua. Eu adoro este projeto. Um, penso que é muito importante. E por isso para as pessoas se informarem, basta estar na net... Animais de animais rua. Animais de rua. Pronto. Isso mesmo. Muito bem. Fica aqui esta, esta
0: dica já agora, que também estás ocupado também com isso, que eu, que eu percebi agora. Um... E vamos então falar deste Insubmissos. Nós de que um bocado de tempo fazer um pequeníssimo intervalo, mas para já a Porta Editora lançou então exatamente há um mês, foi há um mês que foi o lançamento online desta obra, em conversa com o Luís Osório, num live streaming organizado pela Porta Editora, deste Insubmissos. Não tem nada a ver com o Unholy Ghosts, não é nada disto. Quer dizer... É
1: o título oh, em inglês é este, in de, ah, em, Era o mesmo que é, lá. É, mas era impossível ah. traduzir literalmente esse título para, para português. A minha editora Sim. disse que não funcionava. Daí tivemos que
0: Arranjar conseguir uma...
1: outro título. Muito bem. E este Trevas de Luz de, de Vamos... Angelic Darkness é... é outro livro. É outro livro que eu publiquei há muito tempo, mas ah. foi publicado em Portugal. Quase desapareceu. Era outro romance, que, como posso explicar, não enquadrava bem. No período em que foi publicado Há livros que, que têm que esperar Mais tempo para serem apreciados E este, mas eu tinha para cá Esta, pelo visto, é uma informação
0: conflituosa Esta história do Bill Que arranja o inquilino Peter É outra uh, história que, Mas que é o do Trevas de Luz? Ou... É Trevas de Luz ah, pronto, okay.
1: Que foi publicado em Portugal Em 1999, penso eu Ok, pronto E tem esta personagem,
0: este Peter, este português Que é, que é meio feiticeiro que É, que é? pronto tá bem. então a morte do teu irmão é que inspirou então o tal The Holy Ghosts o tal que saiu lá originalmente ele saiu em 1996 tu escreveste-o durante um ano e meio entre 94 e 95 uh, e depois foi publicado em 96 e até agora estava inédito cá porque o teu irmão, o teu, era o teu companheiro do quarto, era, o teu, era psicólogo, era colecionador, Sim. acabou por morrer aos 35 anos, muito, muito novo, um, de complicações devidas à SIDA, não é? Ele teve toxoplasmose, uma Sim. série de. E nos últimos anos, meses, anos, talvez três anos, foste tu muito que velaste por ele, uh, tomaste conta dele e, e, e viveste, tiveste que gerir essa, essa uh, uh, doença dele. Como se isso não bastasse, um ano depois morreu o teu pai, se não me engano. Portanto, foram dois grandes traumas e foi isso que te. Fez-te pensar um bocadinho, morreu o é em 89?
1: O, o irmão em 89, o pai em 90. E foi nessa altura, em 90, tu vieste para, para o Porto mesmo? Exatamente. Então foi um período muito complicado para mim, porque o stress era in inacreditável. inacreditável. Era também uma lesura, estamos na zona, de, na Califórnia, na zona de São Francisco,
0: a, a, Onde o tema de conversa, a toda a hora e por tudo e por nada, devia ser eh,
1: acida, não é? Pois porque, Muitos amigos apareciam nessa altura. De repente, as pessoas jovens começavam a morrer de uma doença ainda não identificada. Então... Viver naquela atmosfera de jovens a morrerem é muito difícil para qualquer pessoa. Então ninguém falava de outra coisa. Também havia medo, o um medo constante de apanhar o vírus e morrer, porque a SIDA nessa altura era uma sentença de morte. Exatamente. 99,9% das pessoas que apanharam o vírus morreram. morreram. Claro que sim.
0: Já voltamos à conversa, Richard, vamos só fazer um intervalo muito breve, já já a seguir. Hum. Estamos a falar com Richard Zimmler a propósito do último romance dele, Insubmissos, que finalmente, depois de ter sido escrito há 24 anos, finalmente é traduzido e sai aqui em português, editado pela Porto Editora. Desde, desde este, este romance, que, que foi, foi escrito durante o, o luto difícil que tu tiveste com, com o teu irmão, que morreu, portanto, em 1989, portanto, há 31 anos, fez, fez há meses, um ano, fez 31 anos, reflete, portanto, a tua vivência num cenário de outra pandemia, complicada, quando tu vivias ainda em, em, em Berkeley, um, e chegou a ser editado no Reino Unido, nos Estados Unidos. Na altura, uh, aliás, por o este livro começa por isso mesmo, tu explicas porque é que não saiu cá na altura. Isso. A tua editora, a Maria Piedade uh, Ferreira, uh, aconselhou-te a não publicar cá. Portugal ainda não estava, se calhar, não uh, iria é, perceber. Era um tema ainda muito tabu.
1: É isso. Era logo a seguir o sucesso do último cabo de, de Lisboa, meio o primeiro romance, que foi um grande sucesso em Portugal, número um na lista de best-sellers, etc. Uhum. E a Maria de Piedade diz, olha, tu tens outro livro para a gente publicar? E eu disse que sim, tenho este Insubmissos ela leu, gostou muito dos personagens, gostou muito da viagem que eles fazem uhum. do Porto é um, para Madrid. É um É isso mesmo. Mas ela me disse: olha, uh, tu tens que ter cuidado porque tu não tens nacionalidade portuguesa, tu precisas de um visto renovado todos os Sim. anos. E se o Ministério de Administração Interna decidir não renovar o visto, tu vais que sair do país. E pode haver represálias porque a parte mais faz as faixas mais conservadoras da sociedade portuguesa não vão gostar muito de uma história sobre um jovem músico seropositivo com sida e a viagem que ele faz com o seu professor de guitarra e o pai. Exatamente,
0: é preciso dizer que estamos a falar em 996 em 18, quer dizer, já, já tinha sido a Revolução há 21 anos, mas ainda havia setores, uh, é como tu costumas dizer, só em 2010 é que se legalizou cá o, o casamento Sim, homossexual, exato. E, e mesmo assim quase 100 deputados um do... contra?
1: Sim, lembro-me dos anos 80 e 90 em Portugal e todos os nossos amigos homossexuais estavam no armário, ou seja, não assumidos Acho... E quando... Eles tiveram muitos problemas com chantagens por exemplo. Jovens que queriam chantagem. Queriam sim, que eles sim. pagassem para não revelar o segredo ah, de eles sim, serem homossexuais. Sim, era muito comum. Sim. Outros que sofreram, quer dizer, violência. A, a nível laboral. Ah, ou foram mesmo... Uh, ai, bateram exatamente. E laboral também. Não queriam revelar no, no escritório, no emprego, que eles eram homossexuais. Então, era uma atmosfera de, de silêncio, uma atmosfera de tabu. E nós, de Califórnia, entrávamos, eu e Alexandre, entrávamos sim. nisto e para nós era um outro mundo. Sim,
0: é preciso dizer também que o país Nessa altura não era só com, com, com os gays Com os homossexuais, havia também um grande problema A lidar com, com minorias, com judeus, com ciganos Absolutamente Com, 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 com luso-africanos,
1: com, com, com o que fosse E De... o preconceito contra, contra os americanos Eu cheguei Um jovem americano 30 e tal anos E as pessoas culpabilizaram-me pelo golpe do Estado no Chile, pela guerra no Vietnã, porque havia aquela sim. ideia de, 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 das faixas de esquerda que a América era um país imperialista Exatamente. e todos os americanos eram fascistas. Exato, e comandavam é. os, os comandos em Granada,
0: os sandinistas <risos> já tem de todo lado. Tinham a mão em todo lado e se calhar tinham, mas nós eram todos americanos, não é? <risos> sim, sim, sim. Muito bem. Portanto, havia, havia os, os poucos amigos que vocês tinham, que se tinham assumido uh, acabaram por sofrer essas represálias co, co, como tu, tu disseste, portanto a decisão de não publicar o livro um, foi mais uma prova que às vezes não há soluções perfeitas é uma, é uma, é, vamos dar um tempo ao tempo uh, e isto quer dizer, também quer
1: dizer que os editores e os leitores na América e no Reino Unido eram mais abertos a estes temas? Sim, de uma certa forma sim, mas o livro foi publicado por uma pequena editora e também não tinha publicidade não havia artigos nos jornais, sim. nem entrevistas na rádio, nem, nem na televisão ou seja uh, havia uma segregação de livros para minorias. Literatura uhum. afro-americana, literatura gay, literatura luso-americana. Quer dizer, agora não temos tanta segregação nas, nas livrarias felizmente. Os leitores uhum. vão comprar e vão ler livros de todas as etnias. Uhum. Mas nessa altura não, era uma segregação absoluta nas librias.
0: Um, há, há umas semanas recebi aqui o Jaime do Garapinto que nos falou, ele escreveu um livro chamado Contágios: 2.500 anos de, de pestes, editado pela, pela Dom Quixote, onde ele fala que que a sida era, antigamente chamava-se da Gay Plague, chamava-lhe muito, não era? E, e houve, houve... Os americanos eram muito puritanos também e, nisso. E um, por exemplo, o Jefferson já em 1700 e tal, tinha advogado a castração dos sodomitas este tipo de coisas. Mas era, e, e queriam-se marcar por tatuagens, quem estava infectado com a sida, chegou-se a falar disso. Um, até que diz, eu expliquei este o Jaime Nogueira Pinto, que com o Philadelphia o filme Sim. Do, do Jonathan Demme um, com o Tom Hanks Sim. Uh, e o Banderas houve uma grande abertura ao mainstream e aí ele diz que foi, houve uma grande inflexão e os pessoas passaram a lidar de outra
1: maneira portanto o teu livro cá poderia também ter uma função de... de... Eu espero que em Portugal o meu livro poderia mesmo agora muitos anos mais tarde, poderia criar, se quiser, uma, a possibilidade de uma abertura para falar em famílias mais fechadas sobram... Olha, outro dia uhum. eu recebi uma carta muito comovente de um, de um jovem homossexual que é cego também e sero positivo E ele me disse que o seu livro é uma revelação Para mim Ele ainda uhum. não confessou, confessou Parece que é um crime Disse aos pais sim, que, não, ele, que, ele, que ele é homossexual Não se assumiu, sim Porque é, ele é sabe família. que a reação vai ser péssima pois. E essa, essa reação Negativa ainda existe Em muitos sítios em Portugal E não sou E por isso Ainda falo de minha sexualidade. Para mim é um não assunto. Estou casado com o mesmo homem a 40 e tal anos. Para mim é exatamente, como ter a de é? ou ter 1,80m. Um não tem inter muito <risos> interesse. Ou como gostar de basquete e gostas é... da NBA. É exatamente. <risos> que eu sei que todos os teus vídeos. <risos> Mas eu sei que há jovens que estão a sofrer, que estão a viver Sim. situações complicadas com os pais, que não são aceitos pelos colegas em muitos sítios de Portugal e eu falo sobre estas coisas, sobre estes assuntos pessoais para encorajar essa gente, esta gente jovem, de viver a sua Sim, vida. Exatamente, sem, sem esses problemas, e esses macetos não é que os prendem e os medos fazem nos tolhe os movimentos, não é? O medo pode matar, porque não tem a tendência de não quando não temos a possibilidade de viver a nossa vida, desastre. Uh, para ti a ficção nunca é mentira, é uma maneira de contar a vida? Uau, isso é uma pergunta difícil. Eu acho que há uma ficção, a literatura, muito fraca, muito superficial que é só para ler na praia e só para vender mais you know, milhares de exemplares aproveitar a molde agora por exemplo é tudo Auschwitz o carpinteiro de Auschwitz, o bacalhau de Auschwitz é um horror é uma abominação Auschwitz no, no, no é.
0: título e vendo logo como era o Vaticano há, 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 uns, há uns Exatamente
1: anos. É uma abominação, acho péssimo, ah. sobretudo em relação a Auschwitz, porque é um assunto muito sério. Sim. Bom, há essa literatura superficial e medíocre e uma literatura mais complexa e mais profunda, que é onde é possível falar das verdades ainda tabus, ainda não aceites. Por exemplo, quando eu falei do último cabalista de Lisboa, do massacre de Lisboa de, de 1506, em o que dois mil cristãos... 2 mil cristãos de hoje foram mortos. Ninguém Deus, falava disso. Deus. Então, um romance histórico pode, pode abrir portas para as pessoas entrarem e ver a história não oficial do nosso país. Daí, para mim, em insumissos é uma possibilidade do leitor entrar em Portugal nos anos 90 e ver a sociedade de perspectiva de um jovem ser o positivo com HIV que quer viver a sua vida quer ter uma carreira como guitarrista mas não sabe se ele vai, vai conseguir isso Pois, então para já vamos explicar um bocadinho a, a, a quem nos está a ouvir, que esta, este insubmisso
0: é a história de um professor de guitarra assombrado por todos os amigos e, e, e fantasmas de, de familiares que ele perdeu para, para a sida estamos a falar nos anos 80 ainda Sim. 80 um, e a história também de um aluno que ele tem, um aluno prodígio, um, um rapaz o António que é infectado, por, que fica a positivo infectado por VIH e a história também de um pai, o pai desse miúdo em desespero, que não sabe muito bem como lidar com a situação, um, é um pai que é pedreiro e que portanto quando o professor depois o quer levar uh, para Paris de carro uh, arranja um carro, aluga um carro especial uh, <risos> americano, muito giro para, para fazer este road movie este, esta viagem através de, de Lisboa e de Salamanca e, e Madrid e, e até Paris para dar hipótese ao, ao António que não vai ter muito, muito tempo de vida a ter lições com um virtuoso um verdadeiro mestre uh, de guitarra, portanto, uma coisa muito altruísta e muito generosa da parte do professor e portanto é toda esta viagem que é vivida com estes três, estes três protagonistas, esta viagem de carro que é, tem muito que se lhe diga e muito envolvimento e, muita, e muito desabafo e muita coisa que acontece e coisas muito violentas e há eutanásias e há... é um livro muito gráfico e também mas muito profundo que mexe muito com as pessoas isso é uma coisa, isso realmente tu ao rever este livro, porque já os tinhas escrito há 24 Sim. anos adaptaste alguma coisa, alteraste
1: algumas coisas para hoje é. ou isto é muito histórico, muito datado. É, é boa pergunta porque eu não queria mexer ou queria destruir a perspectiva do Richard Zimler que escreveu este livro mas o Richard Zimler que escreveu este livro há 25 anos não é o mesmo de hoje, Exatamente. não é então, a mesma pessoa mas eu queria respeitar as opções que ele fez daí foi, um, foi uma revisão muito delicada que eu tive que fazer era Tentar aperfeiçoar um bocado uh, a narrativa sem, sem eliminar o Richard Zimmler anterior. Okay. E para mim foi, foi, foi engraçado, porque realmente eu não tinha relido o livro há 20 e tal anos. Eu pre, fiquei preocupada que talvez não fosse uma narrativa suficientemente. De, de qualidade suficiente para publicar, mas eu descobri que. Estás surpreendido. É, eu descobri a, a tal honestidade de que o João Paulo falava, porque eu acho que o mais importante neste livro talvez seja a honestidade dos três das três personagens. Cada um, cada uma de, de, delas uhum. tem que enfrentar os seus fantasmas. Por exemplo, o pai tem que enfrentar o seu pai. Exatamente. Exato. E o professor tem que enfrentar os fantasmas do seu irmão e dos amigos mortos.
0: Que morreram.
1: Uhum. E cada cada personagem tem um objetivo diferente. Daí os conflitos. E eu não sei, eu, eu fiquei orgulhoso uh, da narrativa porque realmente eu podia ter censurado os meus pensamentos na altura, podia ter censurado o sexo, uh, as dificuldades... Sexuais das três pessoas, mas eu não censurei nada. E é engraçado porque tu, às uh, vezes, releste e comentaste mesmo.
0: Eu até achei o professor muito divertido. É. É. E este é inventado por ti, mas tem graça aí. Eu tenho um humor cáustico e às vezes absurdo para animar os outros, mas também para manter o seu próprio espírito. Exato. Então perdeu muitos amigos e tal, e o irmão, portanto, uh, uh, e tal. Portanto, uh, nessa altura, temos de falar nos anos 80, e 90, a SIDA era realmente uma
1: sentença de morte, o que já não se passa hoje. Pois é, Covid-19 é diferente Obviamente é um grande problema E todos nós andamos com muita tensão Todos os dias é um nível constante de estresse uhum. Mas SIDA era outra coisa Era outro mundo Porque um, era uma sentença de morte E também havia esta culpabilização das vítimas Que os gays, os toxicodependentes tóxico Havia, havia tivam julgamento moral não é julgamento moral não percebendo de que um vírus não identifica o seu a, a, a cor a, a, religião, não, a Não, não, não. Então, imaginem, eu, eu digo às vezes, imaginem se a Covid 19 tivesse acontecido primeiro nos ciganos ou nos luso-africanos. Imaginem os preconceitos das pessoas. Ah, oh, eu não quero estar na mesma sala com a luso-africana, porque eles, que, imaginem. Tivemos uma certa sorte que não aconteceu. Daí não esta estigmatização das minorias. Mas podia acontecer na próxima pandemia, porque vai haver próximas pandemias, infelizmente. Claro que sim.
0: Uh, esta, e também outro, outro tema que é aqui falado é a uh, um, eutanásia. Sim porque também está o caso deste, deste miúdo que está a morrer e está, já está a sofrer muito uh, uh, e, tantas, e tu lembraste tu, ao ver isto não te lembraste do teu irmão e de que ele sofreu na parte
1: final de, de... foi terrível, ele perdeu todos, toda a sua independência não, nem conseguiu falar porque os cordas vocais foram afetados é não podia andar, não podia alimentar-se então estava numa cadeira de, de rodas e, 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 e estava com dores constantes então qualquer pessoa que ama uma, um, uma vítima de uma doença nessa, nessa condição faria tudo pensa, bolha, bolas, isto porquê? a qualidade da vida é zero se esta pessoa quer marchar quer sair quer, frente, quer, quer, quer ir ter com libertar. Deus então Ou, se... até porque ele era convertido recente
0: não é, é ele, ele era católico ao, ao... Sim.
1: e eu disse-lhe olha se tu queres ir se embora entre aspas Sim. Eu, vou feliz. eu posso ajudar porque hum, eu não estou a ver o, o, o benefício de alguém sofrer desnecessariamente eu acho que todos nós que tivemos essa experiência terrível de ver um jovem falecer com dores sem independência nós pensámos duas, três quatro vezes sobre a possibilidade da eutanásia. Tu, um, a propósito disto de, 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 de que estavas a falar agora falámos agora dos
0: livros, dos clones dos temas, <risos> dos temas que são, são, são mais populares e que vendem muito achas que as editoras é difícil encontrar as editoras a postarem em bons
1: livros de hoje em dia? É cada vez mais difícil. E como as
0: pessoas estão a comprar menos e a sair menos, uh, até deviam comprar mais, porque estão mais confinadas, deviam ler é. mais, não é? Mas por isso as editoras interessam-lhes editar só coisas muito populares e muito é. light para... É. 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 Uh. Porque antigamente havia este equilíbrio. É. Havia é. um equilíbrio. Editavam que... muitos populares, hoje,
1: uh. e assim tinha dinheiro para publicar três ou 4 de maior literatura. Eu já tive editores na França, Inglaterra, Portugal, que me diziam o seguinte. Eu vou publicar... 10 livros medíocres superficiais para ter o de publicar dois ou três que romances eu sei enormes muito. grandes que não vão vender mas tudo bem Pronto. hoje em dia não existe quase não existe em parte porque são grandes grupos que controlam o mercado, mercado editorial pois, não é e quanto maior o grupo quanto maior a necessidade de ter lucros Faturar. é exatamente então é, é, infelizmente nós, todos nós percebemos isso ao entrar numa livraria cada vez mais clones cada vez mais livros sobre vampiros o bacalhau da Auschwitz o, 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 Sim, a, a o Vaticano é o, a conspiração o do Vaticano é tudo igual é, e eu compreendo isso, não estou realmente a culpabilizar os editores nem, nem os escritores, mas isso não é literatura, é outra coisa eu não sei o que é, mas não é literatura Tu que vais vai das escolas e assim, recomendas muito aos miúdos leituras, para eles lerem
0: comprarem sim, bons sim, livros sim,
1: sim e aliás eu fi, faço isso agora, porque o mercado está muito embaixo, uhum. eu vou ao Facebook, vou ao Twitter para recomendar livros, não os meios eu acho que isso não, não seria certo, eu recomendo não ético. é, sim. exatamente, eu recomendo Romances, uma romance, uma obra-prima pri, publicada em Portugal pela primeira vez de uma grande escritora americana, Willie Cather, dos anos 20 e 30 do século passado, grande obra. Minha Antonia, por exemplo, eu acho que é espetacular. É uma boa recomendação. É, Minha Antonia é a minha recomendação para Natal. Bem, isso aí é muito importante. Nós, para quem
0: passou por cá por Portugal há 40 anos e estava isto tudo muito atrasado, mesmo assim, para um americano, os teus amigos americanos que vos visitam gostam e acham adoram Ah, adoram
1: tudo... Portugal. É? Ah, sim, adoram Portugal. Ah, olha, é um país pacato hum, seguro, que é uma sim, vantagem seguro. seguro para eles, a comida é muito boa, hum. o vinho é bom e barato, um, eles podem andar na rua. Rua e a sol, Há, há árvores de Lisboa. Oh, Richard. Agora
0: lembrei-me de um amigo meu, americano, que perguntou: oh, Júlio Paulo, eu gostava de ir passar férias em Portugal. Quando é que é a vossa época dos tornados?
1: E <risos> é a época dos tornados. <risos> eu, tu moras colorado, não, não, não. Pois, não é tem. Muito, muito ou ou da neve, em Lisboa ou Porto. <risos> um, não, eu acho que temos muitas vantagens aqui um, e eu estou grato por ter esta oportunidade de viver em Portugal há 30 anos. Salvou uma vida, como eu digo às vezes, porque depois desta experiência de o meu irmão morreu, morrer de sida e o meu pai morrer de, de depressão. Um, é realmente foi, foi relacionado com o teu irmão? É. E ele entrou. morrer foi definhar, Ent... definhando até morrer. Ent... O meu pai entrou numa depressão muito profunda durante o próximo ano. O teu e que... irmão era mais velho? O meu irmão tinha mais dois anos do que eu. E era mais velho todos? Não, eu tenho eu ainda tenho um irmão ah, lá. Tá Mas o pai o meu pai, não... o meu pai não não aguentava e ele queria uhum. sair e faleceu Sim. com um infarto. Um... Mas depois disso, eu, eu realmente precisava de um refúgio e o maior refúgio era Portugal. Portugal podia ter sido outro país, mas não escolhemos Portugal e para mim era uma Escolheste opção bem. fantástica uh, e última parte, que, que, que este livro tem muitos por cento autobiográfico porque
0: por exemplo, tu estudaste guitarra clássica muito sim. tempo, tu tocavas muito bem uh, 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 tiveste também um pai que não aceitou uh, não, não aceitava a tua sexualidade mas por exemplo, esta viagem em Paris é inventada nunca é chegaste a fazer, embora foste para, foste para a Itália, tocar sim, música sim. E não sei o que sim é. uh, as emoções talvez sejam um aspecto mais autobiográfico eu estritico. penso
1: que sim é a atmosfera da morte e sobretudo as fantasmas porque eu aqui estava, estava muito assombrado pelo passado não, não só pelas pessoas mas também pela atmosfera da morte na Califórnia quando eu cheguei a Portugal eu estava a viver com um pé nos Estados Unidos e um pé em Portugal uhum. e era muito difícil eu separar-me da minha vida passada agora e, e realmente era necessário eu despedir-me do meu irmão antes da possibilidade de possibilidade de ter possibilidade de reconstruir uma minha vida cá
0: muito bem. Na rádio é assim mesmo. Richard, tenho-te agradecer. O tempo voa. Não temos tempo para mais. Mas foi um grande, grande prazer rever-te e conseguir voltar a conversar contigo. Obrigado muito por partilhar a, a tua vida e a tua escrita e mais esta obra que mexe tanto connosco. Estes insubmissos também é outro bom presente para este Natal. Bem-hajas, boas festas. Até à próxima.
1: agradeço imenso. Obrigado.